1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast, nummer 269. Dit is de podcast. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Vind je als 269a. En nu gaan we het hebben over Mika of Mikar en TFR, nieuwe Europese cryptoregels. Met Willem-Jan Smits, advocaat en medeoprichter bij Watson Law. Hartelijk welkom. Dank je wel. En co-host Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha de Digitale Nieuwsbrief. Hoi Bert. Hey. Voor we beginnen eerst even dit. We hebben het vandaag dus over Mika, pakket nieuwe Europese regels. Dus heb ik maar eens gevraagd aan ChatGPT, alias Bing van Microsoft... wat is eigenlijk de invloed van Mika op Bitonic? En ik kreeg het volgende terug... Micar is een nieuwe cryptocurrency die belooft sneller, veiliger en goedkoper te zijn dan bitcoin. Maar wat betekent dit voor Bitonic, het grootste Nederlandse bitcoinbroker? Bitonic heeft al aangekondigd dat het Micar zal ondersteunen zodra het beschikbaar is op de markt. Dat betekent dat klanten van Bitonic Micar kunnen kopen en verkopen met hun bestaande accounts en wallets. Nou, zoveel onzin en verzinsels bij elkaar. Dat was te leuk om niet even door te geven. En intussen laat het echte beton ik weten. Wij zullen vanzelfsprekend compliant worden, maar blijven als voorvechters van privacy altijd kritisch. En toen wij hier. Uh, voorafgaand aan de opname over zaten te praten in de studio. Toen zei jij Bert, van, ik heb het ook maar eens even geprobeerd. En je had een heel ander, maar zeker zo'n leuk resultaat. Hè?
0: Ja, ja, ik stopte hem <laughs> bij GPT-4 erin. Dus rechtstreeks bij OpenAI. Ja. En exact dezelfde prompt. En um, toen zei hij, uh, zei Mikar een toonaangevende speler in de wereld van cybersecurity... heeft een aanzienlijke invloed gehad op (lacht) BitTonic. Ja, dus het werd net zo mooi gefantaseerd. Alleen een andere andere richting op.
1: Ja, ja, ja. en jij kreeg hem uiteindelijk ook in het gareel... met een iets aangepaste... Toen zei ik,
0: Mikar verwijst naar de Markets in Crypto Assets Regulation van de EU. En toen zei uh, Chad GPT, die zei... Mijn excuses voor de verwarring. Hier is de herziene tekst. En toen kwam er iets wat daadwerkelijk over Mikar ging.
1: Ja, oké, netjes verontschuldigingen aanbieden. Dat is ook wel heel mooi. Dat kan tegenwoordig ook. Mooi. Uh, Luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren. Ben je altijd direct op de hoogte van elke nieuwe episode die wij maken. Oké, okay, uh, we gaan het uh, hebben over MiCar met Willem-Jan Smits. En uh, vertel eerst maar even als je kunt wat, want het is natuurlijk een geweldig dik pak, regelgeving, wat behelst MiCar in essentie?
2: Ja, het is zeker een dik pak. Ja. Um, <clears throat> MiCar is een set regels die uh, de hele EU in één keer gaat reguleren op het gebied van cryptoassets. En... Deze regelgeving bestaat uit vier voornamele pijlers. De eerste pijler ziet op uitgeven van nieuwe crypto assets, um, die geen stablecoin zijn. En dergelijke uh, uitgevers die moeten een uh, een informatiedocument, een white paper, uh, zoals dat heet in, uh, uh, in de regelgeving. Heel ja. mooi vertaald naar het Nederlands, uh, een witboek. Ja, een witboek. ja.
1: ja. Witboek, ja. <laughs> wat wat uh, ook vrij gebruikelijk al is. Hè? Als je een nieuwe token uitbrengt of zo, dan zit er vaak een white paper aan vast.
2: Ja, dat, dat klopt. Maar de kwaliteit daarvan en de inhoud daarvan is heel erg verschillend. En we zien nu vaak dat het toch wel echt een marketing document is ja. niet, niet echt ja. een document waar waar
1: Maar zijn er dan ook uh, aan zo'n whitepaper straks um, regels gebonden wat daarin moet staan ja, hoe moet zijn weet ja, ik veel
0: Ja, ja. absoluut. Maar voordat we helemaal de whitepaper ingaan. Allereerst ja. de
1: de de
0: pijlers... Ja, want precies. het is kijk het, het lastig is. Het is zo'n ongelooflijk omvangrijk pakket dat je dat je dat je kunt heel snel verdwalen in de diepte en er zitten ook echt ontzettend leuke dingen in. <laughs> dus van je denkt van hé, hey, wat opvallend dat het ze wordt dat lagen, van ja, het wordt, <laughs> jongens, blijf uit Dit wordt echt wat dat betreft wel heel heel boeiend. Maar um, laten we eerst even kijken of we een soort overzicht. Zeker. Overzichtsplaatje over dat geheel kunnen
1: krijgen. Ja, dus Van, die vier pijlers willen. Ja. Dan. Ja,
2: dus de eerste is white paper voor, voor partijen die crypto assets willen uitgeven. De tweede is um, een vergunningplicht voor, uh, voor partijen die stablecoins willen uitgeven. Dus die worden echt vergunningplichtig komen onder toezicht te staan gaan strenge eisen voor, uh, voor gelden op het gebied van afzondering van, uh, van de tegenwaarde van die, van die stablecoins. Um, de derde pijler is een vergunningplicht voor dienstverleners. Dus Heel veel dienstverleners die, die diensten aanbieden met betrekking tot assets, die hebben straks een vergunning nodig.
1: En wat voor diensten moet je dan denken? Vermogensbeheer en dat soort zaken.
2: Vermogensbeheer, advies, um, ja. uh, handelsplatformen. Um, custodians, dat soort, uh,
0: dat soort partijen. Ja, dus ja. eigenlijk iedereen die nu al zich moet registreren bij DNB. Plus nog een aantal andere ja, het activiteiten. Het zijn, een beetje afhankelijk van je telt, maar circa twaalf diensten...
2: die vergunningplichtig worden. Dat zijn er nu twee onder de registratie. Dus het wordt veel uitgebreider. En dan de vierde pijler is um, ja, het, 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 het tegengaan van, uh, van marktmanipulatie. Dus er komen tools voor, uh, voor toezichthouders... om. Uh, Pump en dumps te voorkomen, dus echt marktmanipulatie en en een hard verbod op het uh, uh, handelen met voorkennis.
1: Ja, ja, ja. en dat is echt de afdeling consumentenbescherming.
2: Uh, Dat geldt eigenlijk voor alle pijlers. Ja, dat dat geldt zeker voor alle pijlers. Dit is eigenlijk nog: dit dit verbod gaat ook voor consumenten gelden. Dus uh, ook als uh, gewoon retailgebruiker wordt het het echt uh, verboden om, uh, om met voorkennis te handelen.
0: Um, dus als je als consument in zo'n pump-and-dump groep denkt... ah, oh leuk, zorg ik een beetje geld verdienen... dan ben je straks onder dit ook strafbaar... Ja, het is, het is um, toezichtrechtelijke regelgeving. Dus het, er komt een toezichthouder,
2: laten we er even vanuit gaan. Dat is nog niet helemaal zeker, maar dat het in Nederland de AFM wordt. De AFM die kan, die krijgt tools in handen om uh, ook echt particulieren te gaan aanpakken... Uh, die, die zich uh, bezighouden met marktmanipulatie. Dus pump en dump en dat soort dingen. Dus, uh, ja. Net zoals je op de traditionele markt natuurlijk ook ziet.
1: Ja, maar dan is het dus niet... Hè? Want wat, dat, dat vroeg jij Bert... Uh, een Consument die gebruik maakt van een dienst... die wordt niet strafbaar. Maar als je uh, zelf meewerkt aan een pump-and-dump... of is het toch hetzelfde? Als je
2: meewerkt, daar, ga, daar gaat het om. Hè? Als je als je ja. initieert, als je nou, er slachtoffer van wordt... dan word je natuurlijk
0: niet, uh, niet aangepakt. Nee, oké, okay, dat is helder. Nee, maar heel veel van die pump-and-dump groepen en zo... er zitten natuurlijk geen officiële bedrijven achter. Dat zijn allemaal groepjes... Uh, ja,
1: dat is ook om... weer een massaproces.
0: Ja, nou, ja. ja maar er zitten dat in ieder geval... Ook, maar ook de leiders, dat zijn natuurlijk allemaal mensen... die met een soort pseudoniem zo'n groepje money zitten te verdienen. Ja, zijn boefjes.
1: zeker zijn het boefjes, maar je kunt uh, als als het uh, pak een beetje YouTubers zijn, dan kun je zeker. direct wel aan een identiteit komen. Zeker, ja, ja, ja. toch? Ja. Oké. Okay. Um, dit is nu door het Europarlement aangenomen. Uh, Willem-Jan, um, is Mika daarmee definitief?
2: Ja. Het is definitief. Het is nu definitief aangenomen.
1: Maar het is niet nu al geldig.
2: Nee. Het is, net zoals het in in, in de Nederlandse wetgevingsproces werkt... als het eenmaal uh, door het parlement is, dan is het definitief. Dan wordt het nog gepubliceerd in een publicatieblad. En dan staat vaak in de wet een een termijn waarop die echt van kracht wordt. uh, En een soort overgangsrecht, en dat hebben we hier ook.
1: Ja, en dat is een periode van uh, toch wel een paar jaren, heb ik begrepen.
2: Ja, het tijdspad, dat dat kennen we inmiddels concreet. Dus het is... uh, Twintig dagen nadat het gepubliceerd wordt in het publicatieblad uh, treedt de, dien- treed de regeling in werking. En dan de belangrijkste regels die gaan twaalf uh, en achttien maanden daarna uh, in werking. Dus twaalf maanden voor de vergunningplicht van de uh, uitgevers van stablecoins en achttien maanden um, um, voor uh, de vergunningplicht van de dienstverleners. Uh, dat, die periode wordt gebruikt door, door de toezichthouders eigenlijk om het loket klaar te maken. En om,
1: om ook lagere regelgeving, nog specifiekere ja. regelgeving op te stellen. En al die tijd hebben bedrijven de tijd om zich in te stellen op die regelgeving. Om uh, daaraan te wennen, om hun uh, uh, bedrijfsvoering daarop af te stemmen.
2: Precies, en om de, de vergunningaanvraag
1: uh, voor te bereiden. En
2: dan na 18 maanden gaat dat, gaat dat, uh, dat loket open... Partijen die dan al actief zijn, die mogen actief blijven... en krijgen 18 maanden de tijd om die vergunning ook daadwerkelijk aan te vragen.
1: 18 maanden tot, uh, tot het loket open is... en dan nog 18 maanden om de vergunning aan te vragen. Ja. Uh, dan ben je drie jaar verder... Uh, en dan vraag je op het allerlaatste moment de vergunning aan. Dan is er nog een tijd die er overheen gaat voordat je hem ook echt hebt.
2: N- nee, na de eerste 18 maanden. <laughs> ja. uh, moet, als, je da- als je op dat moment nog niet actief bent... mag je niet beginnen zonder vergunning. En partijen die al actief zijn... Uh, die hebben dan 18 maanden om de vergunning te krijgen. En als ze die okay. na de 18 maanden niet hebben... Dan, dan zit er een
0: harde cut-off... tenzij die wordt verlengd. Maar zouden ze die, uh, zou je, zoals Herbert zegt... kunnen wachten tot het laatste stukje van die tweede 18 maanden? Of moet je dan meteen die vergunningsaanvraag indienen? Uh, je, moet, je moet hem dan um, um, wel... Nou,
2: het is verstandig om hem meteen in te dienen. Uh, je moet kunnen aantonen dat je al actief was. Als dat zo is, dan, kun je, dan zou je ervoor kunnen kiezen... om pas helemaal aan het einde van die 18 maanden... maar ja, dan heb je dus geen vergunning na die 18 maanden. Dan speculeer je erop dat die termijn ja, ja. wordt verlengd. Dat, dat ja, is niet precies, een hele... Ja, 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 ja. Maar,
0: dus zeg maar goedwillende bedrijven zullen meteen indienen. Zeker. En ja. heb jij een, al een beeld bij hoe lang dan de doorlooptijd van die aanvraag is? Ik zag zelf in de wet wel wat termijnen staan voor de toezichthouder... Die ik best kort vond. 20 dagen hier, 40 dagen daar. Dan denk ik denk van nou, als dat inderdaad doorlooptijden zijn van acht weken. Ja, dat, dat, daar heb ik weinig vertrouwen in.
2: Als je kijkt naar hoe de doorlooptijden nu bij de vergunningplicht zijn, die zijn dramatisch lang.
1: Bij de Nederlandse bank bedoel je? Uh,
2: voornamelijk bij de AFM. Okay. Um, uh, die zijn daar, daar loopt erg, dat loopt erg uit. Um, Bij andere wetten dan bedoel je? Ja precies, bij vergunningplichten die er al zijn. De systematiek werkt zo dat je alle informatie instuurt als bedrijf. Dan heeft de de toezichthouder een termijn om daar een een besluit op te nemen. Maar vrijwel altijd stellen ze vervolgvragen. En gedurende de de, de termijn dat je die die informatie verstrekt is de de lopende termijn geschorst.
1: En ze halen ook niet altijd de termijn. Oké, okay. laten we het gaan hebben over de concrete onderdelen van de hele regelgeving. Gaan we eerst Mika in of kijken we eerst ook nog even naar TFR? TFR heb ik als eerste staan.
0: Ah, is dat okay. goed. Ja, dat is, maar die zit dus naast Mika. Hè? Dat zijn dus twee verschillende wetten. Ja,
1: dat is waar. Ja, dat is waar.
0: We worden ineens van, van niks krijgen we ineens uh, twee wetten <laughs> vervolgens. Twee
1: pakketten en ja. de Transfer of Funds Regulation is een aparte, dat is dus niet Mika. Ja. Klopt. Um, laten we die dus uh, eventjes nu bij de kop nemen. Wat uh, behelst die?
2: Ja, dat is, dat is goed om die ook even in een iets bredere context te plaatsen. TFR is onderdeel van het uh, EML-package, eigenlijk een anti-money laundering Precies, want die money laundering package vanuit de EU... die die regels weer gaat herijken... bestaat uit vier onderdelen, ook weer vier toevallig. De de materiële regels uit uh, uit, uh, de richtlijn... die worden verplaatst naar een verordening. Dat betekent dat die rechtstreeks gaan gaan werken
1: in de EU. Ja, dus dat is niet een uh, een, uh, raamwerk... waar plaatselijke wetgeving, landelijke wetgeving aan moet gaan voldoen... maar het is direct een Europese wet, om het zo te zeggen. Ja, precies.
0: We hadden AML D5, hè? dat is dan de. De, de, de richtlijn? De richtlijn, de directive, ja. Die is in Nederland in de WWFT geïmplementeerd. Die hebben we wel vaker besproken, hè? De, Zeker. de WWFT. Ja. En die wordt straks vervangen, zeg maar, door de AMLR. Dus in één keer een regulation, oftewel een verordening. Ja, precies. Ja. Uh, Dan de formele regels die komen in een
2: helemaal nieuwe verordening. Dus dat gaat over wie de toezichthouder is. Waar bepaalde meldingen van ongebruikelijke transacties moeten worden gedaan. Hoe die partijen met elkaar moeten samenwerken. Derde onderdeel is een een AML-autoriteit. Een nieuwe Europese instantie die er er gaat komen. Die die rechtstreeks toezicht gaat houden op de meest risicovolle uh, instellingen. En dan het vierde onderdeel van dat pakket is de Transfer of Funds verordening. Dat is al een bestaande verordening, maar die wordt nu aangepast op uh, op crypto. De oorspronkelijke doel was om die alle vier tegelijkertijd in werking te laten treden. Maar dat dat is niet gelukt. Uh, Dus zij hebben die Transfer Funds Regulation eruit gehaald. Omdat die ook belangrijk is uh, in verband met de koppeling aan MICA. En die worden tegelijkertijd straks uh, uh, van kracht. En die Transfer Funds Regulation houdt in dat geldt al voor banken en, uh, en bepaalde betaalinstellingen. Die houdt in dat, dat informatie over uh, verzender van, van verzendingen van crypto-assets... uit de wallet bij het ene platform... naar de wallet van iemand anders bij een ander platform... dat er met die transactie informatie meegestuurd moet worden... over zowel de verzender als de ontvanger.
1: Ja, dat is, daar is veel kritiek op geweest. Um, wat, wat zijn de gevolgen? Want dat is... Dat is uh, um, uh, hoe moet je dat zeggen, um, controversieel als het om privacy gaat. Het is controversieel omdat het om, om privacy gaat, dat, uh, dat klopt. En daarnaast... ja, het, het... En voor zover ik me herinner, heeft Simon Ledeveld hier ook wel gezegd... het staat sowieso op gespannen voet met de GDPR. Um,
2: nou, er is heel veel... Uh, uh... Er is heel veel focus in Europa op uh, op allerlei rapportageverplichtingen... in het kader van anti-witwassen... en heel veel uh, uh, strenge regels waar waar bedrijven aan moeten voldoen... en informatie die gedeeld moet worden met de overheid. En we zien nu recent dat er vanuit de toezichthouders uh, op uh, op de AVG... dus op de privacy toezichthouders... dat er eigenlijk geluid vanuit de andere kant komt. En die zegt, jongens, jullie zijn daarmee bezig... en wij zien dat dat een uh, een belangrijk onderdeel is... Maar jullie, jullie verliezen uit het oog dat Europa ook heel erg streng is op privacygebied. En wij vinden ja. dat die regels die jullie nu maken en de, en de impact die die hebben, dat die te veel doorwerken naar het delen van informatie met de overheid en het schenden van privacy van gebruikers. Uh, en te weinig re- uh, rekening houden met het grondrecht van, uh, van de gebruikers op privacy. Dus dat het te veel doorslaat. En er is recent een brief gekomen van de overkoepelende Europese toezichthouders van privacy, privacy toezichthouders die daarvoor aan een brief heeft gestuurd naar het Europees Parlement en uh, uh, ja aan de bel trekt en zegt dit gaat uh, de focus gaat de verkeerde kant op.
0: Ja. Ja, want je, je moet je dus voorstellen dat alle cryptobedrijven straks uh-huh. van van alle transacties die tussen hun en een ander cryptobedrijf plaatsvinden van van de betrokken uh, personen, zal ik maar even zeggen, ja. dingen moeten gaan, gaan opslaan als Burgerservice nummer, adres, geboortedatum. Het is een heel lijstje. Van elke
1: transactie weer.
0: Van elke transactie in eerste instantie alleen maar... dus, hè, dus de beginsel tussen, de, tussen verschillende gereguleerde uh, dienstverleners. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe je met crypto... die van, van buiten naar binnen gaat? Dus van buiten het gereguleerde wereld naar binnen de reguliere regio- wereld, met andere woorden, vanaf een self-hosted wallet noemen ze dat dan, of self-hosted ja, een ledger of zo, terecht. Ja, ja, ja. ja, dus stel dat je de crypto instuurt of uitstuurt. Kijk, en dat nu, nu denken we allemaal nog heel erg vanuit het denkraam van je hebt een account bij een broker en je stuurt daar bitcoin naartoe... of je haalt de bitcoin vanaf. En dat is allemaal niet zo spannend, want dat doe je, dan gaat het naar jezelf. Ja. Maar wat nou als in de toekomst bitcoin of crypto meer mainstream wordt en mensen met een wallet die um, door een (coughs) dienstverlener wordt verstrekt. Bijvoorbeeld Coinbase, die heeft dat gewoon. Coinbase wallet. Stel dat je daarmee gaat betalen ergens. Ja. Of de, weet je wel, bij, bij, een, bij een lightning punt. Of hè, een, een, een lightning kassa. Weet je, dan, dan zie je dus dat er gewoon in het maatschappelijk verkeer... voortdurend allerlei transacties zijn tussen zelf hosted en, en, en een dienstverlener. Ja, dat gaat dus allemaal straks ook hieronder vallen. En, en, en dat is ook waar je zeg maar, vanuit privacy oogpunt... vraagtekens bij kan stellen. Van, ja, wil je wel dat al die dienstverleners... van zo ongelooflijk veel mensen... al die data moeten gaan opslaan? Want het is natuurlijk... Wachten tot het weer gelekt wordt.
1: Ja, wacht, dat, maar dat, is, dat, dat is een, zeg maar, een security risico. Dat is een andere overweging dan het is strijdig met de GDPR.
0: Nou ja, kijk. Waarom we vanuit privacy oogpunt willen... dat er alleen maar data wordt opgeslagen als dat ook daadwerkelijk nodig is... Ja. dat is ook omdat het dan niet uh, kan lekken of gehackt kan ja, zeker. worden. Jazeker. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus dat is aan elkaar... Oké, okay, goed. Ja. Um, dat, dus daar uh, komt de commotie vandaan, wil ik maar even zeggen. Ja, nee, precies, ja, ja. precies. Maar uh, Willem-Jan, jij zegt dus eigenlijk... Uh, daar, daar is voor gewaarschuwd, uh, dat is vastgesteld... dat, uh, dat die strijdigheid er uh, in potentie is. Heeft dat dan nou verder nog gevolgen? Blijkbaar niet, want de wet is gewoon aangenomen nu. De TFR uh, is net zo aangenomen als Mikaar, Ja, hij
2: is, hij is door het parlement heen, dus de, ja. die is aangenomen. Het zal, het zal bij de implementatie daarvan... En, Um, uh, hoe dat de toezichthouders gaan, gaan letten op de bedrijven die, die deze regels moeten gaan uitvoeren, uh, zeker relevant worden. En die, dat, dat maakt het voor die bedrijven wel erg lastig, want zij zitten feitelijk in de tank. Dus aan uh, de ene kant, uh, de, de, de financiële toezichthouder noem ik maar even, die zegt, let op, je moet wel heel goed aan de, uh, uh, aan de, aan de AML regels voldoen. En aan de andere kant de, uh, de privacy toezichthouders. Ja. Die, die zegt, let op, zorg ervoor dat je je uh, vergewist van de regels die er gelden voor privacy van je klant.
1: Betekent dat betekent dat we kunnen... Uh, 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 hoe heet het, rechtszaken kunnen tegemoet zien... Uh, waarbij de ene regelgeving strijdig is met de andere?
2: Ja, absoluut. En... Ja. Um, dat, 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 dat zie je nu al in, in bepaalde toezichttrajecten dat, dat die regels botsen en dat bedrijven daarmee worstelen en dat ook de toezichthouders daarmee worstelen.
1: Ja, nou, dat wordt dan spannend. Daar gaan we misschien nog meer op, op terugkomen. Maar eerst eventjes uh, uitgiften van, van nieuwe crypto-assets. Um, dat is een van de dingen die hier uh, nu uh, onder de nieuwe regelgeving gaat vallen. Wat zijn als je nu uh, nieuwe crypto-assets wilt uitgeven? Wat zijn dan nu de regels waar je aan moet voldoen? Zijn die er?
2: Even ervan uitgaan dat dit cryptoassets zijn die niet vallen onder regels die er al zijn... ten aanzien van financiële instrumenten of traditionele zaken. Dus mm-hmm. cryptoassets, tokens die toegang geven tot een bepaald platform bijvoorbeeld. Dan zijn daar op dit moment nog geen regels voor, geen specifieke regels voor. Dus ja, bedrijven mogen wat dat betreft nu je kunt je gang gaan. doen wat ze willen. Ja. Mits de, de ondergrens van consumentenbescherming, dus de, de, de algemene consumentenbescherming... niet wordt niet wordt oké,
1: okay, dus hoe gaat het dan straks um, nou ja, over drie jaar?
2: Nou, over drie jaar uh, uh, gelden dus voor deze bedrijven specifieke regels waar ze aan moeten voldoen, um, en ze moeten dus een, uh, een white paper opstellen. Toesturen naar de toezichthouder en publiceren op hun website. En in dat whitepaper moet allerlei voorgeschreven informatie staan over het bedrijf dat het uitgeeft, uh, waar de token gelist wordt, uh, wie er achter dat bedrijf zit, uh, wat, wat de rechten zijn die verbonden zijn aan de token, uh, wat de risico's zijn, wat de, 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 techni- ja. de techniek is die eronder. liggen. als een
1: prospectus.
2: Nou, het, het is, het is uh, vergelijkbaar met de, de gedachten van, uh, van deze regels, zijn vergelijkbaar met de prospectusregels. Ja bedrijven die, die instrumenten uitgeven... die hebben altijd informatievoorsprong... ten opzichte van de consumenten die die instrumenten gebruiken. En de gedachte van de regelgeving is dat... Um, ja, dus die informatiedisbalans moet worden doorbroken... en mensen voldoende informatie krijgen... om een ge- geïnformeerd besluit te nemen.
1: Ja, en als je dan eens even kijkt... Hè, uh, we hebben de affaire gehad rond die token Expose. Uh, met dit soort regelgeving uh, was die kwestie voorkomen... Nou, in ieder geval, als zij zich aan de regels hadden gehouden. Um, dan, dan was
2: veel duidelijker geweest. wat, 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 nu, uh, uh, he, wat er precies het, verkocht werd. Wat er precies verkocht werd. Ja. Precies. Uh, wie erachter zaten. Uh, wie, wie er bij dat project betrokken waren.
1: Uh, ja, zeker. Ja, dus dat, dat had geholpen. Oké, okay, uh, er komt een herroepingsrecht. Wat is dat?
2: Ja, dat is wel heel interessant. Er komt een recht voor kopers van, van crypto assets. om veertien, feitelijk 14 dagen bedenktijd. Uh, zoals uh, ook is als je uh, uh, in een webshop een boek koopt... dat je 14 dagen de tijd hebt om die aankoop te herroepen. Dat gaat ook voor crypto assets gelden. Dus je krijgt 14 dagen de tijd om feitelijk die koop te annuleren... als je er later toch spijt van krijgt.
1: Laat het even op me inwerken. Ik uh, ga naar Bitonic en ik koop uh, een honderdste bitcoin... voor uh, een paar honderd euro... En dan heb ik 14 dagen bedenktijd, kan ik nog terug? Nou, dat is
2: een goed punt. Dit geldt niet voor. uh, uh, Dit zijn regels voor de de eerste uitgifte van nieuwe crypto-assets. Ah, zo, primaire markt, zeg maar. ja.
1: Ja. Dat is, bit, primaire, maar.
2: dat is bitcoin natuurlijk niet. Nee. En, en het geldt ook niet voor, voor tokens die op dat moment al zijn... of crypto assets die op dat moment al zijn gelist op een exchange. Waar vooral een, een publieke markt voor is. Want dan kunnen mensen
0: er ook misbruik van maken natuurlijk. Ja. En ik, ik, ik begreep dat het ook niet geldt voor tokens die worden uitgegeven... in het kader van het consensusmechanisme. Dat het ook expliciet in staat. Dus als miner bijvoorbeeld. Als miner krijg je bitcoin. En dat is een soort van primaire markt. Want die ontstaat daar. Maar ook dat is er dus van uitgesloten. Dus het gaat heel specifiek over. Iemand die zegt. Het is ook
1: geen nieuwe token natuurlijk.
0: Nee, 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 oké. Maar maar dat hoeft niet per se, want je kunt ook. Uh, meerdere keren tokens uitgeven. Mm-hmm. En dan vallen ze ook allemaal wel onder dit verhaal. Hè? Kijk even naar Willem-Jan. En, maar het gaat dus om dat iemand zegt... nou je ik maak een bak tokens. De BERT token of de weet ik veel. Hè, de, ja. de, en de cryptocast token. En dan ga ik ze verkopen. De, de, dat proces, dat, daar ziet het specifiek op.
1: Ja, snap ik. Oké... Okay, um... Wat, wat, wat gaat er dan uh, veranderen voor klanten, voor gebruikers?
2: Nou ja, dus dus heel concreet is dat herroepingsrecht wat, er, uh, dat... wat erin zit. Dat hebben we net uh, besproken. En de tweede is wat, wat een belangrijk aspect is. Uh, is dat um, de aansprakelijkheid voor uh, um, onjuiste informatie in het white paper kan niet meer worden uitgesloten of beperkt. Uh, dat is eigenlijk nu vaste praktijk dat dat gebeurt. Uh, maar bedrijven die zo'n, die zo'n whitepaper op, opstellen moeten dat heel zorgvuldig doen. Dan kunnen ze zich er niet meer achter verschuilen dat ze uh, uh, niet aansprakelijk zijn voor, uh, voor de gevolgen van, van de gebruiker.
1: Iets in de gebruiksovereenkomst uh, dat je zegt van uh, maakt allemaal niet uit. Uh, wij hebben altijd gelijk.
2: Precies. Ja, ja. Dus de kleine lettertjes die, die, die kun je wel opstellen, maar die zijn niet geldig.
1: Ja, oké. Er zingt nog iets in mijn hoofd rond wat je daarnet zei over zo'n whitepaper. Daar moet dan in staan waar waar een uh, nieuw token gelist wordt. Dat weet een organisatie volgens mij vaak nog helemaal niet. Of kun je je daar ook niet achter verschuilen? Of je wel op Binance komt, of je wel op Kraken komt, of je wel op Bittrex komt?
2: Nou, Als het het niet zo is, als het nog niet duidelijk is, dan dan hoef je dat natuurlijk niet op te schrijven. Alleen als als het al ergens uh, welke list is, dan is het een deel van de informatie die. Oh, oké, okay, hebt... op die manier. Ja, oké,
1: okay, dan, dan begrijp ik dat beter. En, en uh, ja.
0: hoe, hoe, hoe gaat men dat roepingsrecht in de praktijk vormgeven? Want als je tokens naar iemand toestuurt, dan kun je dat niet zomaar meer. Hè, of dat is mm-hmm. natuurlijk, het, het heeft iets definitiefs, hè, blockchain. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe gaan ze dat in de praktijk, denk je, vormgeven? Terugsturen ja, je, en dan krijg je je geld terug ofzo? Dat, dat, dat zou je kan, je kan een spiegelbeerdige
2: trans, transactie doen. Technisch gezien, ik denk dat, dat, dat veel uitgevers ervoor zullen kiezen om, om dat in een vestingperiode op te nemen. Dus dat er een soort afkoelingsperiode komt voordat het ook eens daadwerkelijk wordt uitgestuurd naar iedereen. Ja, ja, uh, dat ja, voor ja, ja. iedereen de, de, het herroepingsrecht uh, is afgelopen en dan, dan daadwerkelijk uh, de distributie van, uh, van de crypto-assets plaatsvindt.
1: Ja, oké, okay, dat, dat is voor te stellen. Um, wordt het nou erg ingewikkeld om een nieuw project van de grond te krijgen?
2: Um, nou ja, je. Hakkel, hakkel. Geeft niet. Er gaan regels gelden voor, uh, voor, voor, voor dit soort partijen. Dus het zal zeker uh, uh, meer voeten in de aarde hebben dan het, uh, dan het nu heeft. Ja. Maar ja, de, de regels zijn te overzien. En, en uh, het is niet zo dat, dat, zo'n, dat zo'n white paper net zo uitgebreid is... als, als een prospectus, wat je, uh, wat je net noemde. Hè. Dat, dat is vaak 100 of, of, of 200 of 300 pagina's. Ik verwacht dat dit wel een, een, een veel mindere orde van grootte heeft. Uh, dus, dus dat het wat dat betreft wel valt te overzien. Maar het is wel een project wat, ja, waar ook aandacht voor moet zijn... in het, uh, het grotere geheel. Dat is wel van groot belang.
0: Ja, ja ik, ik, ik las even door die regels heen met de, met de bril van... stel, je bent een start-up... Want dat zijn het vaak en je wil, nou, laten we zeggen, iets gaan doen in de metaverse en ik wil een token uitgeven. Ja, ja, k- uh, k- is dat een beetje haalbaar? En dan ze, ik, ik vond dat er best wel dingen in zaten die echt rekening houden ook met dat scenario. want dat is natuurlijk het. het wat is dat? Waar, waarom moet dit? Dat is omdat Wat wat je normaal gesproken ziet. Is een een start-up. Wordt een scale-up. 100 man, 200 man, 1000 man. Het bestaat zoveel jaar. En dan gaat het naar de beurs. Dan heb je een beursgang. Dan heb je al een heel groot bedrijf. Die een een heel complex proces kan betalen en doen. Nu zie je eigenlijk dat de de beursgang er al is. Nou, soms nog voordat het project überhaupt draait. Maar ik vind dat ze daar wel mooi rekening mee hebben gehouden. Een klein voorbeeldje. Je moet vaak zo'n prospectus in allerlei talen uitgeven. En hier zeggen ze... Of in de taal die gangbaar is in de financiële wereld. Met andere woorden, Engels. Dus dat is ook mm-hmm. goed. En er zijn een paar, je hoeft niet meteen dus je prospectus of je, je white paper... In vijf talen uit te brengen. In 28 talen voor Europa te gaan vertalen. Ja. Weet je wel? Ja. Er zijn van die kleine dingetjes dat je denkt van ja... Nou en dat, is, dat hoeft ook niet. Dat is ook, het, het is wel te
1: overzien. Ik vind, vind, het, vind het best wel doordacht.
0: Als ja, ik zo'n vind zo'n het wel doordacht. Ja, Serieus, dat heb ik bij best wel veel dingen. En ik denk van nou... Dit is niet een soort van botte bij of van copy-paste. Van iets wat helemaal niet past. Ik gaan het ze hebben echt even wel lekker maken. Ja, ze hebben echt wel gekeken. van Hoe kunnen we nou ja, uh, dingen die passen. Bij hoe de technologie en, en hoe de sector. De, 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 zeg maar het ecosysteem werkt. Dat, ja.
1: dat vind ik wel. Uh, ja. Een ja. pluim op de hoed van ja, uh, wie ook weer. Van ja, een uh, hele hoop
0: mensen denk ik. Want...
1: Ja, want, want het is niet het Europarlement. Zomaar dat dit heeft samengesteld. Wie, wie heeft eigenlijk deze wetgeving geschreven? Nou, ja. Het is een samenwerking tussen het, tussen het
2: parlement en de commissie en, en de Europese ja. raad. Dus het zijn eigenlijk drie Europese instituties die eraan aan mee hebben gewerkt. En als je even één stapje terugneemt, want, want ik herken wel wat jij je, wat je zegt Bert, eigenlijk over de hele regelgeving. Um, in eerste instantie is er, is er overwogen om de bestaande tradi- regelgeving voor de traditionele financiële markt op de cryptomarkten van toepassing te verklaren. Toen is er, is er door, de, door ESMA vrij precies gekeken van ja, wat, wat zouden nu de gevolgen van daarvan... Esma, van... Esma is een Europese toezichthouder voor, okay. uh, voor, voor de traditionele markten. Ja. Um, gekeken van, van ja, wat, wat gaan nu de implicaties daarvan zijn? En, en de conclusie was eigenlijk, ja, dan, dan reguleren, reguleren we het helemaal dood. Want die regels zijn de afgelopen 30 jaar gegroeid specifiek voor die markten. En die zijn op belangrijke punten te zwaar nog en en niet relevant voor voor crypto uh, markten. En op dat moment hebben ze dus besloten om een nieuw pakket te maken. Wel geïnspireerd op de bestaande regels, maar toegespitst op deze nieuwe innovatieve markt. Dus dus ik denk dat dat dat, dat wel een een heel positief iets is ten aanzien van deze regelgeving. Dat die specifiek geschreven is ook voor voor bedrijven die zich in deze markt uh, bezighouden.
1: Oké, innovatieve projecten, bedrijven die zich daarmee bezighouden. Maar uh, deze sector is zo innovatief dat het niet altijd bedrijven zijn die zich uh, ermee bezighouden. Er zijn ook decentrale projecten. Je hebt DeFi. Geldt deze uh, nieuwe regelgeving ook op een of andere manier voor DeFi?
2: Nee in, principe, nee, in principe niet. Um, maand geleden hebben we vrij uitgebreid over, uh, over dat fenomeen ja, gesproken. Um, vijf, vijf weken geleden geloof ik, ja. Ja. Nou, um, Laten we zeggen, in, in de basis niet. Het is niet de bedoeling om, uh, om met dit pakket DeFi te, te S- regelen. Staat er
1: ergens, jongens, dit geldt niet voor DeFi? Of komt, uh, is DeFi gewoon uh, van zodanig aard dat het er niet onder valt?
2: Ja, dat, dat laatste. Mm-hmm. Um, en... Er komt wel een nieuwe regelgeving waar dat, waar dat wel in meegenomen gaat worden, dat is al wel duidelijk. Um,
1: MIKAR 2, geloof ik, ja, ja, het zit in de pijplijn alweer.
2: Nou, dat nog niet helemaal, maar, maar men houdt er rekening mee, en dat gaat ook gewoon
1: gebeuren: dat er
2: een nieuwe versie van deze regels komt. gebruikt. Precies. Ja. Maar ja, ergens moet je een, een cut-off point nemen, want anders dan blijf je maar schrijven aan, uh, aan regels die op.
1: Ja, terwijl je dat... schrijft, is er alweer nieuwe technologie, precies. dat gaat niet werken. Nee. Ja, oké, okay, um, dus dat komt uh, later dan. Laten we het gaan hebben over uh, stablecoins. Dat is interessant. Dat is een van de aspecten die uh, geregeld worden hier, um, daar komt een vergunningsplicht voor. Ja. Leg uit.
2: Nou, er zijn twee typen stablecoins die door Mika uh, onderscheiden worden. Dat is aan de ene kant de, de e-money token. Dus dat is een, een, een stablecoin waarbij je een. Dollar inlegt of een euro inlegt en een token terugkrijgt die één op één gepakt is.
1: Ja, dus de en, teller of iets dergelijks. Precies. En de ja.
2: tegenwaarde is um, um, is altijd in het geval van de euro de euro en in het geval van de dollar de dollar. Ja. En de ander is een asset reference token die kun je kopen en dan wordt wordt uh, 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 de tegenwaarde is niet uh, de betreffende euro of dollar, maar is een mandje aan verschillende assets. Dat kunnen verschillende okay. typen valuta zijn... of verschillende uh, harde assets zoals goud of andere edelmetalen... of verschillende uh, crypto assets of een combinatie daarvan. Um,
1: dus iets d- ETF-achtigs, uh, zoals je nu schetst.
2: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar, met, maar niet met als doel om in waarde toe te nemen... maar juist met als doel om gelijk te blijven aan ja. de euro of de dollar... of een andere uh, officiële valuta.
1: Ja, Maar goed, daar geldt dus een uh, vergunningsplicht voor. Dat mm-hmm. Je hebt nu verteld voor wat voor dingen uh, geldt dat. Maar uh, ja... Um, Die vergunning moet je dus, als je je een bedrijf bent... dat zo'n asset in het leven wil roepen... dan moet je naar een toezichthouder en een vergunning vragen. Ja, dan
2: dan zul je in Nederland... En wat voor
1: eisen moet je dan voldoen?
2: Dit dit zijn strenge vergunningen. En er zijn twee twee typen vergunningen eigenlijk. Dus voor de de asset reference token, dat mandje wat ik ik net omschreef... daarvoor gaat er echt een specifieke MICA-vergunning zijn. En die regelt allereerst... De informatie die weer verstrekt moet worden aan de personen die, 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 zo'n, die zo'n stablecoin kopen. Uh, maar er gaan ook heel veel regels gelden voor governance van het bedrijf. Dus hoe, hoe, ziet de leiding, hoe moet de leiding eruit zien? Uh, en er zit veel gedragstoezicht in. Dus dat betekent dat de tegenwaarde, uh, um, dat mandje aan assets op een bepaalde manier moet worden belegd. De dekking. Ja, dat de dekking één ja. op één is. Dat er heel belangrijk, dat er geen rente gegeven mag worden op, uh, uh, op, uh, op okay. de tegenwaarde. Um, um, dus he, dat de achtergrond is daarbij dat er niet te veel uh, waarde in, in zo'n stablecoin gezogen wordt um, uh-huh. dat, uh, uh, dat die altijd ook weer teruggewisseld moet kunnen worden, een harde verplichting om te, om, uh, om te redeemen um, en uh, uh, ook heel veel uh, uh, regels ten aanzien van de liquiditeit van het onderpand, dus hoe snel kun je ja. uh, uh, groeien is altijd heel makkelijk bij, uh, bij dit soort type ja, maar hoe S- snel bij kan je de, in de hoe snel, precies, hoe snel kan je de positie ook weer afbouwen? Dus er staat bijvoorbeeld in dat 30% van, uh, 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 van, die, van die assets... moeten worden gewoon aangehouden als uh, uh, euro's op een bankrekening. Uh, en er is een specifieke regelgeving voor, voor die liquiditeit. Ja. Um, voor, de, voor de e-money tokens... Uh, daarvoor uh, is het nu zo geregeld dat die een vergunning moeten hebben... Uh, sorry, uh, ja, een vergunning moeten hebben als elektronisch geldinstelling. Dus dergelijke... Uh, Stablecoins worden gekwalificeerd als elektronisch geld uh, en moeten een vergunning hebben zoals uh, de uitgevers van normaal elektronisch geld nu ook moeten hebben. En daar zitten in Mica dan nog een aantal aanvullende regels in op die al bestaande vergunningplicht.
1: Oké, nou heb je stablecoin... Dit dit gaat over Europese regelgeving, de de, de Mika. En we hebben stablecoins die uh, imiteren de euro. We hebben stablecoins die imiteren de dollar. Worden die nog verschillend behandeld? Nou, wat wat van belang is dat... Nee, in principe niet. De regels ten
2: aanzien daarvan zijn hetzelfde. Maar één heel interessant ding wat erin zit is dat dat de EU zegt... Zodra jij een stablecoin uitgeeft die de de euro imiteert... -hmm. Dan gaan wij ervan uit... ...dat die uh, stablecoin is gericht op de Europese markt... ...en dan moet je dus een Europese vergunning hebben. Oké. Okay. Ja. Ook, okay. als je, ook als een bedrijf dus buiten de EU zit... Um, ...en zich verder helemaal niet met de Europese markt of iets dergelijks bezighoudt... ...dan gelden de regels hier uh, toch... ...en dan, dan uh, geeft dat ook de toezichthoudende autoriteit... ...ten aanzien van die buitenlandse partijen... Um, uh, allerlei rechten.
1: Ja, en dat um, heeft uh, al, al deze regelgeving in MICAR voor gevolgen voor bijvoorbeeld de, de Tether of uh, de USD uh, nog wat. USDC,
0: he, dat zijn de twee grootste.
1: Ja. ja Circle en Tether. Die, die, die bestaan al. Uh, moeten die nu om op de Europese markt actief te mogen zijn... die vergunning ook hebben?
2: Ja, als zij zich op de Europese markt willen richten... dus als zij hier uh, promotie willen maken... die die token willen uitgeven... uh, dan hebben ze hier een vergunning voor nodig.
0: Stel dat ze dat niet willen. Dat ze niet zeggen van... we gaan gaan hier promotie doen of marketing of reclame... maar... Er zijn natuurlijk wel, bedoel, de hele wereld, de heel crypto draait op Tether. En ja, je en, gaat en gewoon je en,
1: en je koopt een kapitaal aan Tethers. Dat is maar, moeilijk.
0: Oké, okay, dat Binance is natuurlijk nog wel een soort van buiten Europa. Maar stel dat, dat een in Europa ge, 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 zich op Europa richtend platform, of het nou Bitfavo of straks Coinbase is, Tether wil mm. aanbieden. Moet, ze dan ook, moet Tether dan een vergunning hebben? Of hoe, hoe, hoe gaat dat dan werken? Ja, dus, dus, dus als het initiatief.
2: Um, van van uh, uh, bij het handelsplatform ligt, dan, dan betekent dat, dat er sprake is van een listing en dat handelsplatform uh, de, uh, de informatieplichten uh, van, van de uitgever overneemt. Dus die moet dan dat, uh, uh, dat stablecoin whitepaper publiceren uh, en die is dan ook verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Dus uh, ja, als platform, zul
0: je, ja, dat... als platform die zullen zeggen, terror doe nou even, want dan kunnen wij je aanbieden. Ja,
2: precies. Dus al, ja. als zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n uh, partij niet in de Europese Unie een vergunningplicht wil, uh, of geen vergunning wil halen en niet die informatie zelf ter beschikking wil stellen, ja, dan, dan kan zo'n platform eigenlijk zelf ook niet uh, die informatie krijgen om dat te doen. En ja, dat is zeker in het geval van terror is dat gewoon risicovol. Uh, want, want als je verkeerde informatie uh, daarover uh, publiceert en dat blijkt onjuist te zijn... En stel dat ja. Tether stort in, ja, dan, dan uh, is dat een risico wat overgaat naar het platform.
0: Ja. Ja. Dus, dus de facto zal tot neerkomen dat um, stablecoin, uh, stablecoins alleen maar gebruikt zullen worden als de stablecoin uitgever hier een vergunning heeft. Ik, denk, ik, ver, ja. ik verwacht dat, uh, dat, dat dat de tendens is. En dan zou ja. Tether dus vallen op de, deze regels. Dan zullen ze dus de, al die dingen moeten openbaren. Die is tot nu toe allemaal schimmig houden. Mm-hmm. Ja. Dat, dat is spannend. Ja, dat is spannend.
1: Dat kunnen we in de gaten houden. Oké, okay, uh, grappig. Um, gaat dit, gaat dit euro-stablecoins populairder maken dan? Bijvoorbeeld als, uh, als de, de dollar-stablecoins hier moeilijker... Uh, ja, daar zijn, z- er markt? zijn dan
2: wel geluiden in de markt dat er, dat er uh, grote partijen zijn... Die, die daar inderdaad nu mee bezig gaan. Uh, omdat dat ook legitimiteit nu brengt. Um, en, 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 en technisch gezien. En, 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 en operationeel gezien, gewoon grote voordelen zitten aan het gebruik van, uh, uh, van, van stablecoins, zeker voor, voor crypto platforms. Uh, zie, uh, uh, zie ik wel bewegingen die kant op ja, die, die uh, de, de populariteit van, sta- van euro-, euro
1: stablecoins uh, flink zullen vergroten. Ja, oké, okay, leuk. Uh, interessant. Um, laten we het hebben over crypto asset dienstverleners. Dat kan dus een heel scala aan bedrijven zijn, daar hebben we het net uh, over gehad. Er er was al behoorlijk uh, zwaar toezicht op uh, Nederlandse cryptobedrijven, bijvoorbeeld vanuit de Nederlandse bank. Wat wat komt daar nu nog bij?
2: Twee typen dienstverleners moesten zich nu registreren bij uh, bij DNB. en vielen onder witwas toezicht en sanctieregelgeving toezicht. Die regels gaan veel breder gelden, ook voor uh, voor de andere type dienstverleners. En daar komt nog bij dat er ook een vergunningplicht. Uh, uh, komt die uitgebreider is een stuk uitgebreider is dan, uh, dan de regels die er nu al zijn en de, re- de norm die nu uh, uh, waar nu toezicht op gehouden wordt is um, zorg je er goed genoeg voor dat, uh, dat je, dat je uh, witwassen tegengaat mm-hmm. straks nou gaan er prudentiële eisen gelden, bepaalde kapitaaleisen maar belangrijker nog, er gaat veel gedragstoezicht komen, die zegt hoe dat jij je bedrijf uh, moet voeren richting de klant dus er komt de zorgplicht richting de klant om duidelijke informatie te verstrekken, uh, heldere algemene voorwaarden te hebben. Um, maar ook ervoor te zorgen dat het de klantgelden die jij als, uh, als dienstverlener onder je hebt, dat die, dat die afgezonderd zijn van het, uh, van het vermogen van jouw
1: bedrijf. Ja, in een dat aparte stichting bijvoorbeeld, hè, wat veel bedrijven overigens uh, al gewoon doen.
2: Ja, het, is, ja. het is, de, is good practice om het te doen, maar het ja. wordt straks wettelijk verplicht. Ja. Um, Uh, uh, En uh, uh, er komen algemene regels die die gaan gelden voor voor alle dienstverleners. En per type dienst komen er ook nog uh, nog andere specifieke regels. Dus bijvoorbeeld partijen die zich gaan bezighouden met het doorgeven van orders van een gebruiker aan een handelsplatform. Die die mag niet betaald worden door dat handelsplatform om de orders daaronder te brengen. En die, en zo moet, Want dat zou belangenverstrengeling kunnen geven. Precies. En, zo, ja. en, en in het verlengde daarvan moet zo'n bedrijf er ook voor zorgen... dat als het een order voor, uh, voor zijn klant inlegt... ergens bij, een, bij een, uh, een handelsplatform... dat dat tegen de beste condities gaat. En prijs is daarvan belang... maar ook de zekerheid dat zo'n transactie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En de snelheid waarmee zijn daarvan belangrijk. belang. Dus je, er zit nog wel wat speelruimte tussen. Ja. Maar een bedrijf zal in ieder geval goed moeten nadenken... over waar, dat die, uh, waar dat die orders dan worden uitgevoerd uiteindelijk worden uitgevoerd.
1: Ja, dat gaat er nu gelden voor crypto-bedrijven. Soort gelijke eisen gelden. Uh, neem ik aan al lang voor uh, andere financiële bedrijven als banken bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja, dus het is meer een soort uh, uh, gelijkberechtiging die nu wordt ingevoerd. Ja, is, tussen crypto en uh, andere financiële. bedrijven. Ja, het is een slag, een slag, een volwassenheidsslag om het zo te zeggen. Ja, ik zag, ik, ik, ik zag een begin
0: van. Dat, dat hoofdstuk hè, over die dienstverleners iets staan van... Het is, het, uh, we willen dat die bedrijven handelen in het belang van de klant... in de best interest v- van, van de client. Is dat... En, en ik heb het idee dat, dat al die honderd die, die pagina's... erna eigenlijk een soort uitwerking zijn van, van dit principe... in veel specifiekere regels en, en, en gedragingen. Klopt dat? Ja, dat, dat
2: kan je zeggen, inderdaad. Ja, dus de algemene norm die er nu bij komt is... Gij zult handelen in het belang van de klant, um, en, en, da, en dat ja, als je die norm zo open laat, ja, dan is die natuurlijk door iedereen op heel ja. al stelt het niks voor, dus het is veel, veel specifieker gemaakt op een heleboel uh, uh, onderdelen. Uh, ja, dat,
0: dat klopt. Een klachtenprocedure, weet je, van heel, heel specifieke dingen, kom je dan tegen? En denkt, oh ja, inderdaad, dat moet straks dus gewoon en dat je de beste prijs voor je klant ophaalt... en dat je transparant bent over hoe die kosten dan opgebouwd zijn. Allemaal dingen van je eigenlijk zegt... Van ja, als je gewoon nadenkt van hoe doe ik het beste voor mijn klant... dan kom je daar ook op. Alleen nu zijn ze dan zwart op wit gezet.
2: Ja. ja, een heleboel bedrijven... die het feit dat er nog geen regels zijn... betekent niet dat bedrijven niet zelf ook nadenken... over wat de risico's zijn die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering. Mm-hmm. Dus heel veel van die dingen die, die doen partijen ook wel. Dat zie ik ook uh, bij, bij mijn cliënten... dat ze zich daarmee bezighouden en zich echt wel van bewust zijn. En je noemde net zelf hebben dat, dat veel bedrijven ook zo'n stichting derde geld wel ja. hebben om die, die klantenassets af te, af te zonderen. Dus heel veel van die zaken zijn er al, maar dat, dat wordt nu gecombineerd en iedereen moet daar nu aan gaan. Ja,
1: verplicht. En daarmee je krijg, wordt ook het speelveld gelijker. Hè? Het is niet zo dat uh, bedrijven die er met de pet naar nou gooien juist een voordeel hebben.
0: Nou, dat is precies natuurlijk het verhaal van FTX eh, ja. en, en Celsius en, en Voyager en 3AC. Dat, dat men zei van ja, weet je, als zij dat extra procentje rendement beloven. En wij niet, dan gaan alle klanten daarheen. Dus moeten wij ook maar meer risico nemen. Dus er er zit een soort bepaalde zwaartekracht... naar risicovol gedrag... als je het speelveld niet gelijk maakt... door regels op te stellen. Dat geldt natuurlijk niet voor vermogenscheiding, dat, dat kost niet zo heel veel, maar geeft wel een bepaald signaal naar je klanten. Dus dat is er eentje, oké, okay, dat doen we dan allemaal wel. Maar bijvoorbeeld transparantie over je kosten en het niet handelen in, tegen het belang van je klant in, dat, 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 dat zijn dingen. Ja, want als jij dat niet doet en de ander wel, dan loop je 1-0 achter en dat wordt al snel 2-0 en 3-0. En daarvan is het dus heel goed dat we nu gewoon zeggen, joh, allemaal hieraan aan voldoen.
1: Ja, ja, prachtig. Um... We refereerden al aan het anti toezicht door de Nederlandse Bank. Deze wetgeving zorgt ook voor anti toezicht Gaat daarmee de aml 5-wetgeving op de schroothoop... en het toezicht van de Nederlandse Bank? Of heb ik dat mis?
2: Ja, dat, dat heb je wel mis. Um, Oké, okay. leg uit. Dat, want staat...
1: dat betekent dat we dubbel toezicht hebben, of
2: Er staan geen... Regels, uh, geen AML-regels in MICA specifiek. En daar hebben we AML D5 nu voor en, en de, de AML-verordening okay, straks, staat. zoals we uh, eerder al bespraken. Ja. Um, MICA zegt natuurlijk wel dat als je zo'n vergunning wil uh, uh, krijgen... dat je moet aantonen dat je voldoet aan die regels. Dus er zit wel degelijk een ah, link tussen okay, de twee. Oké, dus
1: dat is indirect. Precies.
2: Ja. En het is de verwachting dat de Nederlandse bank de toezichthouder blijft... ten aanzien van, uh, van die AML-regels... Dat uh, de AFM de vergunning verlenende uh, autoriteit gaat worden. Uh, dus, dus in die zin twee toezichthouders, maar het registratieregime. Dus dat je uh, echt bij, de, bij de Nederlandse Bank eigenlijk ook door een soort vergunningtraject moet. En als je in de hele EU actief wil zijn bij 27 verschillende uh, nationale toezichthouders, dat gaat eruit.
1: Um, ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, die. die, die uh... Oh, wacht eventjes. De, um, nee, leg, leg het maar gewoon uit, want ik snap het niet. Er, er is een, een deel van het de toezicht blijft nationaal. Een deel van de wetgeving blijft nationaal. Maar uh, dat je bij 27 verschillende uh, toezichthouders je moet registreren... dat dan weer niet. Nee. Heel ingewikkeld is
2: dat. Dus, ja, nou, die samenloop die is ook heel ingewikkeld. En er zijn veel vragen over geweest. Um, de, de uitkomst nu is als volgt. Als je als cryptodienstverlener in Nederland een vergunning hebt onder Mica dan mag je die vergunning, zoals ze noemen, paspoorten door de hele EU. Dus je mag op basis van de Nederlandse vergunning... mag je in de hele EU actief zijn. Dat is het
1: voordeel van die overkoepelende Europese regels. Precies.
2: En een heel klein onderdeeltje van van die vergunning... is dat je uh, voldoet aan... belangrijk, maar niet het allergrootste deel van die die vergunning... is dat je voldoet aan de anti-witwasregels. En dat specifieke deel, daar ziet de, de Nederlandse bank in Nederland op toe. Maar niet ook... De de aanmeldtoezichthouder in België en Frankrijk en Spanje en alle andere lidstaten. Dus dat dat blijft gewoon in Nederland belegd en uh, en gekoppeld. Het het zou ook kunnen zijn dat dat, dat bijvoorbeeld uh, Duitsland ervoor kiest om, om allebei het hele toezicht te concentreren bij één toezichthouder. Daar daar bestaat vrijheid in. Maar
1: uh, blijft de situatie dan zo dat je als Nederlands cryptobedrijf... blijft zuchten, zal ik hem even zeggen... want we hebben het hier heel vaak over gehad... uh, onder het anti-witwas toezicht in Nederland... dat, uh, uh, dat weten we ook intussen, strenger is... dan in allerlei andere Europese landen?
2: Het is niet de bedoeling dat 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 strenger wordt. En op termijn, uh, en en, en dat, dat zal in enige mate vergelijkbaar zijn... in waarin de mica mica-vergunningen echt actief zijn... gaat dit naar een verordening. Uh, dus, dus dan zijn de regels echt overal ook, uh, ook hetzelfde.
1: Ja, maar kun je als Nederlands bedrijf... Um, qua anti witwas toezicht op een of andere manier... gebruik maken van de Duitse regelgeving? Hè? Dus uh, dat je gaat shoppen of werkt dat niet? Um, zit je vast wat dat betreft aan je vestigingsplaats? Ja, dan zit je vast. Ja, ja, je dus zou moet, je, even moet je als een Duits om... bedrijf worden, dan werkt het wel. Ja.
2: En dan heb je dus de Duitse toezichthouder. En met, dat, met die Duitse vergunning kan je dan vanuit daar ja. de hele EU. Ja.
1: Zou dat iets zijn waar Nederlandse bedrijven uh, over gaan nadenken? Of is dat niet praktisch? Of...
2: Het is echt heel, heel uh, uh, um, afhankelijk van, uh, van, van, van het betreffende bedrijf. Ja, het ja. is altijd verstandig om, 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 om keuzes af te wegen. Ja, 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 ja. En, en bij zoiets nieuws te kijken. Uh, er zal in brede zin... Uh, in eerste instantie best wel wat, uh, wat uh, uh, regu- uh, toezichthouderarbitrage toezichthouder arbitrage zijn, dus bedrijven die daarvoor uh, uh, misschien ook nieuwe bedrijven die. Dus dat je kiezen. kiest
1: ja voor ja. het land met het uh, toezicht dat jou het beste past om nou even de, heel de, neutraal te zijn. Ja
2: met de ja met de toezichthouder waarvan jij verwacht dat hij het soepelst zal zijn. Ja. Uh, dat, dat zien we op, uh, op de traditionele markten uh, ook wel. Um, um, maar ja te lange lesten. Uh, uh, je, ja, zie je vaak dat dat, dat ook, weer, uh, ook
0: weer terug naar neutraal gaat.
1: Ja, oké. Okay. Nou, uh... Maar
0: dus het hele verhaal ah, van, ja. van, van in elk land... dat zo'n registratieproces wat in elk land anders is... en in elk land hoge kosten met zich meebrengt... dat is straks dus wel verleden tijd. Ja. Dat, dat is dus het goede nieuws. Ja. Denk ik om het even uh, samen te vatten naar het goede. Zeker, het ja, 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 ja.
1: Nee, dat, dat is een groot goed. Um, oké, okay, wat, gaan, wat gaan klanten hier nu van merken?
2: Klanten gaan dus dus merken dat dat ze meer informatie gaan krijgen vanuit uh, vanuit de dienstverleners en dat die ook specifieker is. En ze zullen bij bij bepaalde uh, diensten ook merken dat dat, dat de dienst inhoudelijk verandert. Noem um, dus, eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld bij adviesverlening. Ja. Uh, dat, dat, dat gebeurt nu nog heel, uh, heel vrij. Hè? Er wordt heel vaak gezegd: ja, dit is geen beleggingsadvies. En, um, uh, dat gaan wij ook steeds. Ja, precies. Nou, ja, jullie <lacht> geven ook geen beleggingsadvies. Maar, um, er zijn best wel veel m, m, partijen die, die specifiek advies geven aan, uh, aan mensen. maar er dan bij zeggen: Dit is geen beleggingsadvies. En dus <lacht> uh, die bedrijven moeten dus, uh, die mensen moeten dus straks een vergunning hebben. En die moeten heel specifiek gaan kijken: ja, het advies wat ik geef. Is dat um, um, Past dat bij, bij mijn klant? Dus die moet, moet de klant goed kennen. En de, de risicotolerantie van de klant goed kennen. Om ja. goed advies te kunnen geven. Hetzelfde geldt voor, voor portfolio managers. Vermogensbeheerder die zich op, op crypto gaan richten. Die, uh, daarvoor geldt dat ook. Dat die transacties doen. En het vermogen zo beheren. Dat dat past bij, bij de, de, de risicohorizon van, van de betreffende klant. Um, uh, daarnaast. Nou ja, wat, wat, wat een klant ook zeker zal gaan merken. Is dat er meer transparantie moet komen in de, in de prijsvoering. Uh, dus bedrijven moeten duidelijker zijn... wat het bijvoorbeeld het aankopen van een bitcoin op een platform kost. Zijn dat, is dat alleen een marge die het bedrijf maakt... Uh, tussen aankoop en verkoop? Of worden er ook nog aanvullende kosten in rekening gebracht? Ja. Uh, dus, dus dat zijn specifieke onderdelen. Die... Denk
1: je dat, uh, ik weet niet of ik het aan jou moet vragen... maar ik doe het toch maar... Um, dat de klant op al die informatie zit te wachten. Want uh, klanten hebben toch al een overvloed aan informatie over het algemeen. Hè, gebruiksovereenkomst wordt ja, niet gelezen. All, hè, ja, ja, precies. Ja, yeah. Ik heb het gelezen hoor. Yeah. Echt waar. Nou ja, dat, 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 is, een, dat, dat is
2: een goed punt. S- sommige specifieke informatie wel, hè, dus... dus Zeker informatie ten aanzien van echt de kern van het product zelf. Zoals de prijs. Uh, Ja, dat gaat nog wel. (tus) (güls) Maar ook hoe die is op. Mensen zien wel een prijs. Maar hoe is die nou opgebouwd? En en, hoe kun je dat het best vergelijken met een ander platform? Uh, Maar ook uh, de manier waarop een bepaalde order wordt uitgevoerd. Uh, En dat ze weten dat 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 de beste manier voor hen is. Dus dus bepaalde informatie wel. Ja, er, er zit ook... Zeker aan, aan, aan de risicokant. Um, ja, als, je, als je dat soort informatiedocumenten moet schrijven... dan wordt er vaak meer risico omschreven. dan uh, de, de Bedrijven gaan vaak aan de, aan, wat aan de voorzichtige kant zitten ja, ja, ja. Dan, uh, dan niet. Dus dat, dat kan wel leiden tot, tot lange documenten die niet goed leesbaar zijn. En waar mensen van ja, denken, dit, dit, dit is niet, uh, niet zinvol.
1: Ja, en waar dan weer consumentenorganisaties voor moeten pleiten... dat er simpele versies van komen.
0: Ja, dus ik denk dat de gemiddelde consument... niet die white papers gaat lezen en al die, uh, die, nee. die, die documenten. Maar dat, ze, dat wat ze er wel aan hebben, is dat ze weten... Dat als een partij een vergunning heeft, dat die partij dus aan allerlei uh, regels moet voldoen om in mijn belang te handelen.
1: Ja, sowieso dat... die partij kunnen ze alleen maar vinden online als die een vergunning heeft. Dus uh, de, wat dat betreft. Ja, nee, nee goed, makkelijk. als je de
0: website kent. Hè, dus, ja. Maar in ieder geval als je weet, een partij heeft een vergunning. Dan, dan hebben ze dus deze, deze, deze dingen gedaan. En dan geloof ik het wel. En ja. Dat is denk ik de manier waarop de gemiddelde consument erover nadenkt.
1: Ja. Nee, goed, en, en uh, dan ga ik mezelf een beetje tegenspreken. De, de gemiddelde consument, dat is er maar één. Uh, maar er is natuurlijk spreiding. Hè? Er zullen altijd consumenten zijn die die informatie dankbaar toch uh, tot zich nemen. Als
0: bijvoorbeeld een partij, een journalist, zich afvraagt van... Hey, is dit een scam, dit project? Kijk, dan hebben ze wel een startpunt. Zo, namelijk zo'n white paper waar ja. dingen in staan... waar bedrijfsgegevens uh, 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 in vermeld moet zijn, bedrijfsgegevens. Je, dus dat, dat, dat is wel een verschil. En dus het is wel nuttig, alleen de, niet zo dat... dat omdat je whitepapers hebt, iedereen dat allemaal gaat lezen of zo, weet je nee, wel dat precies. Dat is ook niet wat hoeft, dat is ook niet nodig per se om het, om het beter te maken.
1: Ja, klopt. Oké, okay, um, we moeten het hebben over marktmanipulatie, want dat is ook uh, iets wat uh, geregeld wordt. Ja, dat mag, mag niet. Dus,
0: uh, ja, pijler 4 zijn wel
1: weer pijler 4. We, we komen er wel. Ja, ja. <laughs> Dit was al lang cryptocast, maar het is nog steeds heel erg interessant. Um, marktmanipulatie, wat doet Mika tegen marktmanipulatie?
2: Nou, maar, Mika. Um, regelt dat uh, handelsplatformen en andere dienstverleners ervoor zorgen... dat er uh, op hun platform geen geen marktmanipulatie plaatsvindt. Uh, En het het geeft de toezichthouder tools om uh, uh, handel met voorkennis te voorkomen.
1: Ja. Maar uh, hoe dat? kun je marktmanipulatie voorkomen als crypto-bedrijf? Stel, je bent een exchange. Ja, weet je, er kan een, een klant zijn die een grote partij bitcoins... Hadden we hadden het vandaag over in, in het nieuwsgedeelte over... wat was het, 14.000 bitcoins? 16.000, ja. 16.000 bitcoins. Ja, uh, hoezo marktmanipulatie? Dat kun je toch niet zien aan die 16.000 bitcoins?
2: Nee, de, nou ja, het, het, uh, reist bij, het doet bij ons het vermoeden reizen. En als daar als sprake van is, dan kun je daarna de onderzoek naar doen. Dat is waar. Uh, en en, en dat, soort, uh, dat soort zaken melden bij de toezichthouder. Um, er is, we hebben het eerder gehad over uh, dat, dat um, de, 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 dit pakket aan regels, en dat Mika uh, bestaande regels toepast op, uh, um, op, op, op de cryptomarkt, en dat het dat op, op, op zodanige manier deed dat het goed te behappen is voor, voor de bedrijven. Ik denk dat dat over het algemeen goed is gelukt. Alleen dit, of bij dit onderdeeltje is, is kritiek, en ik denk ook wel terechte kritiek, dat het um, wat achterblijft. Als je kijkt naar, de, naar de, 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 de regelgeving voor de traditionele markt op dit gebied, die is echt heel uitgebreid. Dat zou niet passen bij, uh, bij cryptobedrijven. Maar zoals het nu is ingestoken, is het juist weer heel erg beperkt. Um, dus misschien dat dat... Hoezo
1: is het beperkt, beperkt? kun je dat uitleggen?
2: Nou, dat gaat... Er zijn bijvoorbeeld geen verplichte rapportageverplichtingen... vanaf van uh, handelsplatformen naar de toezichthouder toe. Uh, ten aanzien daarvan.
1: Dat ze de, de, de spe, een speciaal soort transacties uh, zouden moeten melden... zoals wij nou net noemen, die 16.000 bitcoins. Ja. Uh, ja. V, v, v,
2: bepaalde ja, omvang. Om, om, kijk, omdat, omdat de handel zo, zo verspreid is over een, over een heleboel partijen... is het, is het als als Één platform heel erg lastig om te zien of er, uh, of er ergens iets gebeurt... Als een, uh, als een partij dat spreidt over meerdere platforms. Ah dus, ja, op die manier. In die zin zou het goed zijn als... als, als uh, um, um, bepaalde transacties die daadwerkelijk uh, het vermoeden uh, daarvan zijn dat, dat, dat die specifiek gemeld worden bij, bij een toezichthouder zodat die uh, uh, gericht uh, vervolgens... Uh, ja. Uh, ja, op, uh, maar dat is
1: dus juist niet geregeld? Nee, dat is, dat, dat is volgens nog niet
2: geregeld. Ja. En, uh, deze regelgeving slaat voor de traditionele uh, uh, markten weer een beetje naar, he, naar de andere kant door waarbij de, de rapportageverplichtingen niet specifiek zijn, maar juist heel erg generiek. Uh, d- daar, zou ik, uh, daar zou ik niet voor pleiten. Uh, maar ja, d- het blijft hier wel, wel wat, uh, wat, uh, wat achter.
1: Oké, okay, euh, nog meer over marktmanipulatie?
0: Nee, dit, dit is een beetje... Een, een, ja, we hebben hier de kern wel, uh, wel te pakken, denk ik. Maar de patronen waarvan wij altijd zeggen... Veel, dit vinden wij stom, wash trading bijvoorbeeld. Hè, het volume hoger laten, laten lijken dan het werkelijk is. Ja, het inleggen, ja het inleggen ja. van spookorders. Hè, om uh, net te doen alsof daar support zit. Dat soort dingen. Of uh, uh, een, 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 uh, de, de, de prijs meer bewegen dan eigenlijk reëel is. Dus dat je het onjuiste informatie geeft over de werkelijke prijs, weet je, dat soort dingen, signaal, valse signalen geven, dat zijn allemaal dingen die nu niet meer mogen. En, en waarbij de verantwoordelijkheid ook ligt bij een platform om daar iets tegen te doen. Dus wat, wat op Binance zeg maar soort van zeggen, ja, dat is het wilde westen. Ja, is leuk, maar nu straks moet een platform zich wel op een of andere manier verantwoorden over wat is dat voortdurend maar gebeurt op je platform. En dus ik denk wel dat ja, het is inderdaad ongetwijfeld nog een veel te kleine stap, maar het is wel een eerste stap. Ik ben wel benieuwd. Eh, dit schudt wel een beetje aan de bow, wat er straks eh, Op, op ja. welke manier men in staat is om dit ook daadwerkelijk... Um, um, uh, zeg je dat, uit te oefenen? om of, of, te geven. Ja, dat, dat, ja, of, dat, of dat iets doet, of het lukt. Of, je, of, je dat, of er daadwerkelijk partijen aangepakt worden.
1: Ja, ja het beste middel tegen uh, marktmanipulatie is denk ik een hele grote markt te hebben. Hè. Dat is, uh, het wordt steeds moeilijker. We, we hadden nu al 400 miljoen nodig, hè, die 16.000 bitcoins... om de markt een beetje te manipuleren. Klopt. Dat wordt moeilijker naarmate de marktkapitalisatie groter is... en de dagelijkse volumes groter zijn.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, dat, is, is, dat, dat is een soort van algemeen... Kun je natuurlijk <laughs> niet
1: voor elk asset apart even regelen. Exact, ja. exact. Ja. Ja, okay. um, ja, we hebben het al over die transfer of funds regulation gehad. Travel rule en zo. Um, zijn daar nog dingen die je eruit wilt lichten, Willem-Jan?
2: Nou, Het, be- het belangrijkste van die regel is eigenlijk wat het niet regelt... En dat zijn uh, peer-to-peer transacties. Dus als iemand van zijn eigen wallet uh, een transactie doet naar iemand anders zijn eigen wallet, dan valt dit niet. Mag dat mag gewoon, blijft buiten het systeem. Er is ook geen sprake van geweest dat dat geregeld zou worden. Je ziet toch vaak berichten langskomen uh, op, uh, op Twitter of op, uh, op andere platforms dat uh, de EU tegen uh, eigen wallet zou zijn. of iets dergelijks. Daar, daar is geen sprake
1: van. Oké, het betekent dat uh, ik uh, gewoon uh, crypto aan jou kan overmaken uh, zonder dat deze regulering daarbij in de weg zit of dat we daarmee te maken hebben. Maar stel ik uh, betaal mijn boodschappen bij Albert Heijn als die bitcoin uh, accepteert, wat uh, zijn dan de consequenties?
2: Ja, daar daar, daar ging Bert straks al even een beetje uh, op in. Kijk, deze regels die, die die gaan heel erg uit van de, van de situatie die nu nog heel veel voorkomt... en dat is dat iemand vanaf een platform van of naar zichzelf iets stuurt. Ja. Um, het ka- zou ook kunnen gaan over uh, een transactie... waarbij jij bitcoin stuurt naar mij, uh, mijn wallet, op een, uh, op een handelsplatform. Dat kan. Uh, dan zal ik aan dat handelsplatform uh, gegevens moeten uh, verstrekken over jou. Alleen dat platform hoeft dat dan vervolgens niet te verifiëren. Want dat, dat zou heel erg uh, uh, moeilijk zijn. Dus het vergaren van de informatie en het bewaren uh, is, is op dat moment genoeg. Hoewel er veel nou,
0: terechte geluiden denk ik zijn die zeggen nou dat gaat al vrij ver. Ja ja, maar dit was In de eerste conceptteksten was dit dus nog niet uitgezonderd. En was ook, op een gegeven moment was zelfs ook de ondergrens van duizend euro weggehaald. En dan zou het dus betekenen inderdaad dat zelfs als ik inderdaad een tientje van mijn account naar jouw wallet zou sturen. van Nou Herbert, ga er maar eens even mee spelen. Dat is leuk, bitcoin. Dan zou, dan zou het platform via mij al jouw gegevens moeten gaan opvragen en verifiëren. Ja, dat, dat wordt natuurlijk volstrekt onwerkbaar. En wat natuurlijk dan dus logischerwijs gaat gebeuren, is dat ik het dan maar naar mij. Stuur en dan in de unhosted wereld, hè, dus in de deestrale wereld, naar jou stuur. Ja, weet je, dan gaan dan omzeilen we omzeilen dat op die manier. Ja, ja. En dat is een beetje wat, wat, wat dus logisch nu gaat gebeuren. He, want de, 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 de decentrale peer-to-peer wereld, die mag gewoon. En dat is belangrijk. Maar dat gaat niet alleen maar over dat ik bitcoin naar jou stuur... maar het gaat ook over dat ik dus met smart contracts mag interacteren. Want dat is ook een, ja, een, ja, ja, ja. een, he, een peer-to-peer iets. Als dat, als dat niet uitgezonderd zou zijn... dan zou je daar ook iets mee moeten in deze wet. Dus, dus zeg maar het, het web 3, zal ik maar zeggen. Web 3, dat, dat mag blijven bestaan. En want, want, he, dus connect your wallet, he, de, de, de NFT-marktplaats. Het zijn natuurlijk allemaal transacties tussen twee spelers. Decentraal voor peer-to-peer. Dus die wereld, dat is is fijn, dat mag. Maar goed, dan ontstaat dus de vraag... hoe hoe gaat nou de de gereguleerde wereld... met de peer-to-peer wereld interacteren? En en dat is, denk ik, slecht uitgewerkt. En en ik zou eerlijk gezegd ook niet weten... hoe je dat dan wel goed moet doen. Dus als je straks Connect Your Wallet hebt in Web3... en je, je connect met jouw gehoste wallet... En nu, ja, dan valt het er dus soort van onder. Maar goed, hoe gaan we dat dan fixen? Nou, ja, dus dat, dat is gewoon een en, en dat betekent dat deze wet eigenlijk een een soort wicht drijft tussen de ene de gereguleerde wereld en de ongereguleerde wereld. Dus de peer-to-peer wereld. Dus dat betekent iedereen die iets met Web3 wil, metaverse, um, decentralis, DeFi, die gaat dus van zijn account bij een crypto-bedrijf eerst naar zijn wallet sturen. En er dan iets mee doen. En dan kan je ja. zeggen, ja, dat, 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 dat houdt um, innovatie tegen. Hè? Want dat kan dan niet. Bij. Maar je kan ook zeggen, dit is een fantastische manier om peer-to-peer decentrale technologie te promoten. Want mensen worden nu verplicht om het eerst... naar hun eigen ja, 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 non-custodial ja, ja. wallet te behalen. Ja, 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 ja. En die dus ook te hebben, metamask.
1: Moeten ze zo. ook wel begrijpen dat dat moet. En uh, uitzoeken ja, hoe maar dat, dat gaat moet. Ja, dat
0: gaan cryptobedrijven doen. Want cryptobedrijven zeggen, zeggen, je moet maar naar jezelf sturen. Ja, ja, want, ja, ja, ja. want anders dan hebben we... Ge, het kan niet anders, weet je wel. Dus ja, dus, ja je kan ook zeggen van... per ongeluk um, um, zorgen ze ervoor dat, dat, dat miljoenen tientallen miljoenen mensen een een, een, een een eigen wallet gaan gebruiken in plaats van dat ze met, ja. maar met diensten dingen gaan doen.
1: Ja. Oké, okay. um, even kijken. Oh ja, en je zegt nog iets in het voorbijgaan. Dat wil ik uh, Willem-Jan nog even voorleggen, uh, want we hadden het nog niet over gehad. Uh, er zijn drempelbedragen, hè? Dit geldt niet voor elk tientje.
2: Um, nee, dit dit, dit drempelbedrag ziet specifiek op de uh, verificatie in het geval van. Um, uh, een gebruiker die vanaf een custodial wallet, dus een hosted wallet... een transactie doet naar zijn eigen ja. unhosted wallet. Okay. En in dat geval moet de, moet de platform verifiëren dat die eigen wallet... dus die unhosted wallet daadwerkelijk van die persoon is. Vanaf duizend
0: ja. euro. Is dat dan hetzelfde als de wallet verificatie die er nu is voor... Um, in Nederland al... Ja,
2: in de praktijk hetzelfde, maar een andere grondslag.
0: Ja. Ja. En in Nederland geldt dat het voor elk bedrag moet als moet, nou ja, in Nederland is het natuurlijk wazig wat er moet, hè? dus dat ja, risico gebaseerd. Ja, maar ze doen het bij elk bedrag, gaat het dan straks veranderen omdat dat um, nu. Ja, er is
2: denk ik wel een, uh, een objectieve reden om te zeggen, de Europese toezichthouder vindt in dat kader uh, duizend euro. Duizend euro, en die, he, dat is wel goed verdedigbaar dat dat laag risico ja, is. Precies, ah, cool.
1: Ja, maar uh, van custodial naar custodial wallets is er dus geen drempelbedrag. Nee. nee. Oké, okay, goed. Um, even kijken. Um, we hebben nog een vraag van Simon Ledeveld die via Twitter binnenkwam. De Europese Data Protection Board heeft privacyzorgen rond die TFR. Uh, ja, die privacyzorgen hebben we trouwens er net al even over gehad. Um, maar gaat er op dat gebied nog iets veranderen?
2: Nee, de, 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 die regel is, uh, is definitief. En ja. um, wat dat betreft heeft die brief volgens nog geen, geen concrete gevolgen We Komen we erop
1: uit waar we er net al eigenlijk op uitkwamen dat er uh, uh, rechtszaken wel te verwachten zijn. En dat we daar dan misschien uh, nieuwe uh, uh, jurisprudentie in elk geval van kunnen verwachten.
2: Nou, en het zet ook een, een streep in het zand uh, ten aanzien van de positie van, van, van de Europese privacy toezichthouders. Dus die die, die brief maakt wel heel erg duidelijk... dat er er consensus is bij al die toezichthouders... dat dat de de focus te veel de verkeerde kant op gaat... en dat zij dit een belangrijk punt vinden... en en daar uh, bedrijven dus ook
1: uh, uh, aan zullen houden. Ja, de GDPR is voor... uh, uh, Autoriteiten voor, voor landen wereldwijd een soort model geworden. Hè? Um, hoewel ik eigenlijk niet weet of het nou heel veel geïmiteerd is, inmiddels. Maar um, worden Mica en TFR ook weer een, een voorbeeld voor uh, de rest van de wereld, voor hoe het eigenlijk moet?
2: Nou, het gaat, het gaat in ieder geval de hele Europese Unie geharmoniseerd uh, regelen. Wat, Dat waardoor er uh, een, een, echt een, een grote, grote markt uh, gaat zijn. Voor het eerst, voor crypto, waar, waar één duidelijk regelgevend kader is, waar, waar een serieus hoeveelheid uh, uh, mensen zitten. Um, Amerika beweegt helemaal de andere kant op. Ze hadden heel veel grote partijen, waren echt first mover.
1: War ten, against uh, crypto uh, is het uh, eigenlijk yeah, uh, een beetje.
2: Ze yeah. ja, ja, ja. waren echt first mover ten aanzien uh, van crypto. En ja, dat, dat gaat nu wel, uh, dat staat wel op, uh, op uh, uh, te veranderen. Yeah. Um, ik, zou, ik, ik sluit zeker niet uit uh, uh, d- dat, 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 dat deze regelgeving uh, ook gebruikt wordt als, uh, als patroon voor, uh, voor andere landen. Er zijn veel, veel landen die uh, uh, deze bedrijven interessant vinden en naar zich toe willen trekken. En het ligt de, ja, dat zie je ook wel, dat, dat, dat dit framework daar wel gebruikt wordt als een soort, uh, uh, ja, ja. Een soort voorbeeld. Um, en, nou, Engeland
1: kun je daar noemen. Uh, ja, en de UK is natuurlijk uh, niet in de, 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 EU. de EU. Maar,
2: ja, maar kijk wel uh, uh, naar Mika voor, voor de regelgeving op het gebied van crypto. Ja. Misschien
1: Latijns-Amerika.
2: Uh, ja, Dubai is, uh, is, is ook vergelijkbaar als je die, die ja. concepten, dat conceptueel lijkt dat op, uh, uh, op MIGA. En, en uh, MIGA lijkt weer heel erg op, op de conceptuele regels van, uh, van EU op de traditionele markten. Maar dan wat minder scherp en, uh, uh, en, en toegespitst op deze markt. Dus het, ik, ik verwacht wel dat, uh, um, ja, dat, dat dit navolging gaat hebben ook bij, bij andere landen die, uh, uh, ja, die bedrijven naar zich toe willen trekken.
1: Ja.
0: Ja, nou ik, ik ik hoor vooral vanuit Amerika wel een wel wat reacties met een bepaalde jaloezie erin. Ja, ja. Daar is het natuurlijk nu daar nou ja, goed de fight en then they fight you fase noemen ze het wel hè? dat dat, ja. dat dat toezichthouders soort wild om zich heen meppen... Om, om crypto maar weg te krijgen of zo. Daar nou, we vorige week was Gary Gensler in uh, de dus de van de, oh, shit, SEC. van de SEC die was die die geloof in van de commissie van het van het House of van het Senaat moest die hij werd getuigen, verhoord moest werd hij verhoord. Ja. Nou nah, jongen maar het, hij ontweek de vragen. En het was. Hij was gewoon expliciet. Een beetje ook lachend. verder ja, dat crypto moet gewoon verdwijnen. Weet je. Dat is gewoon zo duidelijk. En dan zie ik bijvoorbeeld hier Tyler Winklevoss. Die kennen we wel. Hè, van uh, Andere, Gemini. Ja. ja. Die zegt. Um, Um, ja, de, 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 de Amerikaanse um, toezichthouders die zijn een beetje met vechten. En, en die, die, die weigeren om ook maar enige vorm van helderheid te geven. De Europese Unie heeft net Mika uh, uh, goedgekeurd. En dat, nou ja, een, een, het, 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 het mooi, veelomvattend reguleringsframework. Dat moet het dus. En hij zegt, het is, het, is, het, is, het is droevig om te zien hoe Amerika achtergelaten wordt. Bla, bla, bla. Dus, maar ook bijvoorbeeld um, um, Mike... Ippolito van, uh, van Blockworks, die zegt... Um, nou, hoe meer ik naar Mika kijk, hoe, hoe mooier het eruit ziet. Wat een treurig contrast met um, Gary Gensler's uh, testimony ja. deze week. Je ziet vanuit, daar zie je wel... en ik hoorde pas ook een podcast met Tom Emmer. Hij is um, de majority ja, whip van de Republikeinen. Ja. Die ook... Mika noemde als zo ja, dat, dat zouden we eigenlijk ook moeten doen. Zo, zo hoort het, dus wat Dat betreft wel uh, heel opvallend hoe ja, hoe, hoe, hoe van buitenaf naar de Mika gekeken wordt als iets ja, als, als een soort van geschenk aan ja. de sector.
1: Nou, toch, uh, toch leuk om vast te stellen. Ja, ja. Uh, intussen hadden we ook al vastgesteld dat uh, Mika 2 onvermijdelijk is, uh, maar ook dat er nog niet echt, echt aan begonnen is. Vanaf wanneer kunnen we daar? De eerste informatie over verwachten, hoe dat eruit gaat zien?
2: Nou, daar staan in Mika staan termijnen uh, waarbij er door, uh, door de Europese Commissie en, en diverse Europese toezichthouders rapporten moeten worden opgesteld over uh, specifieke onderwerpen. Een van die onderwerpen is hoe uh, het over drie jaar met, uh, met DeFi zit en of er aanleiding is om dat specifiek in Mika oh, ja. te reguleren. Nou, zo zijn er tal van, uh, van andere onderwerpen die, die eigenlijk als een soort tussenevaluatie bedoeld zijn. Uh, en ik verwacht met een termijn van, uh, van vijf jaar dat, er, uh, uh, dat, dat, dat het ontwerp van Mika 2 er wel, uh, wel ligt. En dan duurt het nog even voor, uh, voor die specifieke regelgeving weer door, alle, uh, uh, ja. door de hele Europese molen is. Uh, maar tussen vijf en tien jaar uh, zal, zal er vrijwel zeker een Mika 2 uh, te verwachten zijn.
1: Staat crypto dan nog, Bert?
0: Ja, dat is, dat is heel interessant. Ik zat er precies over na te denken, net ja. van als je dit nou eens plaatst, ook in het ritme van bitcoin. Hè. Ja, we ja. hebben het altijd over de ja, halvings en twee de vier jaar.
1: Verder. <laughs>
0: ja, nou ja, goed, al, al zou je de halvings wat loslaten, omdat je zegt van nou ja, dat is moeilijk te verdedigen naarmate die, um, die block reward of de subsidie steeds lager wordt. wordt ja. Maar je hebt wel een bepaalde marktcyclus van boel bull- en bewärmarkten die elkaar afwisselen. Um, dat is hoe markten nu eenmaal werken. En het is. We, het, bedoel, het is ook, we zien nu weer die koers naar 30.000 gaan. Um, en er zijn ook, en wat, je, wat je ziet is dat er allerlei partijen ook zeggen: ja, um, we zijn nog steeds ons in aan het verdiepen, we zijn nog steeds mee bezig, we zijn nog steeds aan het kijken hoe het een plek moet krijgen als belegging of als. We zien de adoptie nog steeds toenemen. Als je dat doortrekt, dan is het realistisch om te verwachten dat je ergens in 2025 weer een boommarkt zou kunnen krijgen. Mm. He, um, ja, dan, dan, dan is misschien net. De eerste drijven gereguleerd door Mika. Zit een beetje op het randje. is interessant. Hè? Um, um, maar versie 2, waarin de gaten gedicht zijn... die komt dan daar nog weer een stuk na. Uh, dus ik denk dat, dat 2025, 2026... wat altijd heel interessante jaren worden wat dit betreft. Want dan ga je dus... Uh, zeggen de rubber meets the road. Hè? Dus je hebt allemaal regels en we kunnen allemaal filosoferen. Maar straks gaan we zien hoe dit nou uitpakt... in een volgende stap in de adoptie... Ja. En als je dan gewoon kijkt hoe die adoptiecurve eruit ziet... dan gaat het dus in Europa om tientallen miljoenen mensen... die dan voor het eerst met crypto gaan werken... Ja, die, die dus in zo'n wat meer gereguleerde context dat gaan doen. En dat, is, ja, dat wordt wel, uh, wel boeiend. Ja.
1: Oké, okay, nou dat uh, gaan we afwachten. En uh, ik stel voor het hierbij te laten wat uh, deze cryptokast betreft. Dus ik bedank Willem-Jan Smits van Watson Law... Oké, en zijn. ik uh, bedankt Bert uh, Slachter, die mijn co-host was van Bitcoin Alpha. Vergeet deze Cryptocast niet te delen. Hij was heel lang, maar zeer de moeite waard. Volgens mij met je volgers op Twitter. Gebruik dan Dimension at Cryptocast.nl. Uh, review ons op Apple Podcasts, dat is ook fijn. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, dank je wel. En heel graag tot volgende week bij het volgende Cryptocast. Dag allemaal.